Hi, everyone. Welcome to this special episode of Boss Barista. I'm Ashley Rodriguez, and we're going to do just a quick introduction to the audio that you're about to hear. Um, this isn't a typical episode of Boss Barista. Um, this is actually a recording of an event that we were privileged enough to be at. Um, it was an event started by the coffee community in Paris, which we were just in a couple of weeks ago. Um, and it was celebrating women in coffee in the Paris specialty coffee scene. So to intro this, I'm going to have the organizer of the event, Brate Abrams, introduce what the event was. She is the manager of Ten Bells in Paris, which is absolutely one of the best coffee shops that we've ever been to, one of the best coffee shops in Paris for sure. Um, so Bronte, thank you so much for taking the time to talk to us. Can you tell us a little bit about this event and how you conceptualized it and sort of where it came from? Oui, merci. Um, yeah, I can totally tell you about that. So uh, I've been working in Paris Coffee for two years now, and slowly over the last few months there's been an ongoing discussion um, talking about the coffee culture in Paris, who participates, and particularly the issues that maybe women might come up against. So over this time, we kind of felt the need to organize more and to meet together for the first time. So this event was um, not just a single night only, but it was the official launch of this new community that we call Café, with two E's, which in French turns it into a feminine word. So it's a, it was the first night of many, hopefully, and it was really the first time in Paris that a group of people have met together to talk about coffee culture rather than just uh, the product and manufacturing. Mm -hmm. uh, can you tell us a little bit about the specialty coffee movement in Paris? Because you and I talked a little bit about it when I was there, and you mentioned that this is still a really new community, essentially. That's exactly it, yeah. Specialty has, uh, depending on different histories, existed for about five to eight years in Paris. It's very, very new. Um, Ten Bells is one of the oldest cafes, being five years old. Um, and so it's ex exploding very quickly. Five years ago, there was 10 coffee shops, and now there's close to 100. So massive growth, a huge uh, adaptation by the French market, and a massive interest, not just uh, by customers, but people wanting to work in coffee, which is really exciting. But it's also meant that the scene is growing very quickly, which is hard to keep a community involved. But it's also meant that um, unlike maybe some of the other industries that have existed for hundreds of years in France, like wine and bread and food, um, coffee has developed in a new generation. There's a, a new generation of men working there uh, who operate under a different understanding of equality. There's a different group of uh, owners, and generally the industry is a lot more equal. So this event wasn't so much a political stance against the misogyny found within an industry, um, but a night to highlight uh, exactly um, how many women are working there, the special things that uh, we contribute, and to make sure that that continues into the future. Now, this event was really special, and I was really privileged to be there. Um, and I was moved by how many people, number one, were there. There was something like, what, like almost 100 people there? Yeah, probably about 100, yeah. 
And something that was really kind of a debate for, for you folks was whether to do the event in English or in French. And you ultimately decided to do it in French. So can you tell us a little bit about that decision? Completely. Paris is one of those cities. It's it's had a mix of people living in it for a very long time. Unlike the rest of France, which is almost completely French speaking, Paris has always had um, different languages spoken. And because the coffee scene was started so recently, there was a lot of foreign people involved in its development. Any any cafe you walk in into Paris now, you probably would at least find one foreigner on staff because we're just so integrated into the scene and that's just also Parisian life. And so we do operate between English and French constantly in our daily lives, in our work lives, with our customers who come from all around the world. Um, but there was a real desire um, by the French part of the coffee community to keep it in French and we all agreed that that was much more inclusive it doesn't really work the other way around you can't operate an English event in Paris and expect the same results in French uh, we knew that every foreigner would accept that and the French people would feel included by that so it was really trying to lock into a local culture that exists here and becoming very proud of what it is and how it's different from the rest of the world um, and to continue to develop that. That's great. So without further ado, um, we're going to release the unedited audio from this event. It's about an hour and a half long. It's in French. So if you don't understand, that's okay. Um, but to our French speaking uh, fans, we hope that you appreciate what you're about to listen to. And this is an incredible event. Like I said, I was super lucky to be there. And even though I didn't understand what was being said, you could feel how excited and how really moved, I think, the community was to just have a place to come together and share these thoughts. Um, if there are other international coffee communities that do events, uh, we would love to hear more about them. We're definitely excited to do this first collaboration with you and with the Paris coffee community and showcase um, what's happening internationally. So thank you, Bronte, for bringing this to our attention and for having us. You're welcome. And maybe just a quick summary for those who don't speak French, what you're going to hear is going to be an interview of four women uh, who work in the industry, profiling on their different jobs, ranging from barista to coffee owner to consultant to roaster, where they profile in on, on their roles exactly, and they speak individually about that. And then we move on to a discussion talking about uh, the coffee community and what women feel uh, the issues for them. Perfect. Well, thanks again for talking to us. And here is the first uh, cafe uh, event. Bon, on commence très, très, très bienvenue pour le premier, la première soirée. On est tous ensemble. Cette soirée, c'est un peu historique parce que c'est la première fois les femmes qui bossent dans les cafés sont dans la même salle en même temps. So, je, moi, j'ai trouvé ça très fun et incroyable. So, je veux juste dire un petit applause. Ouh! On veut 
dit merci à des femmes de café pour votre travail. On veut aussi dire merci les hommes du café pour votre solidarité, euh, pour garder notre industrie égale. Et pour le grand public et des clients, en général, on est contente et ravie de vous être aussi passionnés par le, notre café et notre passion. Alors, cette soirée, c'est un événement, mais ce n'est pas unique. Cette soirée, c'est le lancement de notre euh, mouvement café. Euh, café, c'est une communauté de travailleuses euh, de l'industrie du café qui sont regroupées pour se mettre en réseau et se soutenir des uns et des autres. C'est très intéressant qu'on est tous dans la même salle ce soir et je veux juste voir combien de femmes sont ici qui bossent dans le café, si vous pouvez mettre des mains. Waouh! Oui! Regarde, on est tous là! Alors, on est ici pour assurer que l'égalité de chaque personne est maintenue dans notre industrie et que les femmes sont reconnues par leurs compétences, contributions et participation. L'industrie du café euh, a développé très rapidement en France. Euh, quand je suis arrivée, euh, c'était 2014, et à Paris, il y avait peut-être euh, 10 coffee shops. Maintenant, on pense qu'il y a 100 que à Paris et beaucoup plus partout en France. So, on peut dire que le café spécialité en France, c'est un mouvement très jeune. Et on peut dire que ce n'est pas aussi comme aux États-Unis ou en Australie, en Australie, où il y a beaucoup de, de machos ou la misogynisme qui existe parce qu'on commence avec une nouvelle génération ici. Um, une caractéristique, caractéristique très spéciale euh, de le mouvement café à Paris et en France, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. On est nombreuses, on pense peut-être 50 personnes et euh, on participe et on fait des choses incroyables. Ce soir, on veut assurer que les femmes continuent d'être considérées comme étant à la pointe du coach du café. On est essentiel à cette industrie et fait beaucoup de choses talentueuses. Et cette soirée, c'est pour célébrer et pour mettre en lumière toutes les choses importantes qu'on fait et pour assurer que celui-là est reconnu par l'industrie, dans le média, par nos clients et le grand public. Et si vous n'êtes pas euh, dans l'industrie et si vous n'êtes pas une femme, on espère que vous sachiez que vous êtes une partie indispensable de cette communauté aussi. Et ce soir, on espère mettre en lumière l'industrie du café et partager une discussion. Et on commence juste avec quatre femmes. C'est une partie de la communauté café en général. Et ces quatre femmes, ils ont des origines très différentes, avec des uniques histoires avec des postes de travail différents, mais avec une passion euh, en commun, le café. So, je vais demander si les quatre femmes peuvent venir euh, sur la scène avec moi. Alors, on a des chaises ici, mais je ne sais pas si, si elles sont assises, si les gens là-bas, ils, ils peuvent voir. Ça va 
On peut être... Qu'est-ce que vous pensez Assis ou, euh, ou pas Stand up, guys. Stand up, you beautiful things. Um, OK, so, des introductions. Moi, j'ai déjà commencé un peu. Moi, je m'appelle Bronte. Euh, je suis une barista depuis euh, deux ans maintenant. Euh, je travaille chez Tenbell. Je suis la manager. Euh, je suis australienne. Mais je n'ai pas commencé avec le café spécialité en Australie. J'ai commencé ici. Après, j'ai déménagé. Et c'était ici que j'ai réalisé que le café que j'avais habitué dans Australie, c'était pas partout dans tous les endroits. Et j'ai cherché pour le bon café à Paris. Et comme je disais, j'ai trouvé vers Verdiz. Et maintenant, après un peu de temps, je suis une partie de cette communauté. C'était là-bas que j'ai trouvé le, la vie que je veux. J'ai trouvé euh, une ville euh, ouverte. C'est à grâce du café que que je connais beaucoup de monde et j'ai appris le français et maintenant euh, j'appelle Paris euh, my home. So, ça c'est moi. Je vais passer à, à mademoiselle, à madame. Mademoiselle, je pense. Euh, bonsoir tout le monde. Alors je m'appelle Michaela. Je travaille comme torréfactrice euh, en chef. Je pense que c'est head barista en français pour euh, Café Belleville. Ça fait cinq ans que je suis à Paris, ça fait quatre ans que je travaille dans le café. Je détestais le café avant de déménager à Paris, donc tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai découvert, c'était à cause de, de cette scène que, qui se passe en, en France. Et j'ai tombé sur le café parce que j'avais besoin de Wi-Fi, donc j'ai tombé sur un coffee shop et ça goûtait pas les golas, donc je me suis dit... Tiens, il y a quelque chose dedans. Et j'ai commencé à poser des questions à, à mon barista, finalement. Et euh, d'ici trois mois après, j'ai fait un capping, une dégustation de café que beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà fait, avec Café Belleville euh, en février, il y a trois ans. Et là, j'ai tombé sur un café qui m'a rappelé mon enfance et ma grand-mère et ses gâteaux. Donc, j'étais super émue. J'ai commencé à pleurer devant des gens que je ne connaissais pas. <rire> et j'ai fini par euh, quitter mon école, quitter mon travail et juste faire du café à un temps très, très complet depuis. Donc, euh, voilà. Bonsoir à tous, euh, je m'appelle Clémentine, j'ai 28 ans et je suis la gérante de Pionise, qui est un café fleur dans le 10e arrondissement. Total newbie du café et assumé. Euh, j'ai découvert le café il y a trois ans avec Lucie, ici présente, qui m'a fait découvrir les coffee shops et qui m'a donné l'amour du très bon café. Et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un shop et je me suis formée. J'ai apprécié, j'ai aimé et voilà, maintenant, euh, ça fait un an, on a fêté les un an de Pionise il y a quelques semaines à peine. Voilà. Bonsoir à tous, donc euh, moi c'est Lucie, euh, je suis dans l'industrie du café depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai commencé en fait parce que mon but principal c'est d'ouvrir mon propre shop et du coup il y a deux ans j'ai commencé chez Fragment, un coffee shop pas très loin d'ici en tant que cuisinière euh, donc c'est déjà en commençant en cuisine que j'ai appris à bien goûter le café etc et euh, mon envie principale était de devenir barista donc euh, après mes shifts, j'allais derrière la machine, j'apprenais vraiment comment euh, 
extraire un bon café, euh, ce qu'était le café de spécialité. Et euh, après, j'ai travaillé chez Ten Bells. Et maintenant, aujourd'hui, je suis euh, head barista, donc manager euh, au Oxton, qui est un hôtel qui vient d'ouvrir euh, à Paris. Et voilà. Bonsoir, moi c'est Alban, je suis euh, actuellement bah, fondatrice de Barista et Associés, entreprise de conseil et formation en café de spécialité. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis dans le café de spécialité. J'ai découvert euh, d'abord le coffee shop euh, en Australie, comme, euh, comme beaucoup, parce que quand on est à l'étranger, qu'on habite dans une auberge de jeunesse, eh ben, on a besoin aussi d'un endroit où on se sent, sent un peu chez soi, et c'est ce que le coffee shop a tendance à, à faire. Donc j'ai découvert d'abord le coffee shop, je suis rentrée en France, et là je me suis dit, bah, je vais pas reprendre mes études droit et sciences politiques, c'est un peu trop chiant, donc je vais, euh, je vais travailler en tant que barista, je vais retourner en Australie. Et j'ai découvert le café de spécialité avec les baristas de café coutume à l'époque, euh, j'ai beaucoup de chance j'ai Taylor Brown et Kevin Ayers qui m'ont fait tomber euh, la tête la première dans cet univers là et du coup après j'ai travaillé deux ans en, café, en coffee shop de spécialité à Sydney je suis rentrée en France j'ai travaillé pour une marque de café euh, je les ai aidés à développer la qualité je les ai aidés à développer un peu la torréfaction où j'ai torréfié pendant six mois j'ai fait la formation de, des équipes de deux trois restaurants Ensuite, euh, j'ai fait l'ouverture de Café Oberkampf pendant six mois. Et, euh, et après, je me suis lancée euh, dans la création d'une entreprise euh, de conseil. Voilà, qui finalement est un métier complètement différent, le conseil. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était euh, une brève euh, introduction. Maintenant, j'ai juste... Des petites questions, comme ça on peut trouver un peu plus de, de vous et qu'est-ce que vous faites. Je vais commencer par toi, Mehela. Toi, tu es le, le top roaster de Belleville, c'est ça Oui. Et euh, tu étais toujours to euh, intéressé par la torréfaction Non, pas particulièrement. Donc ça fait, ça fait un an et demi que... Que je suis torréfactrice. J'ai travaillé comme barista avant au Tembel, du coup, comme toute autre personne ici. Et ma passion était toujours le café depuis le moment que j'ai découvert ça, peu importe que ce soit l'hospitalité, que ce soit la torréfaction, que ce soit barista, etc. Et j'ai juste voulu savoir plus et j'ai juste voulu toujours sentir que je suis poussée au max. Donc, quand j'ai commencé à me sentir chez moi, Derrière un bar, je me suis dit, OK, soit je vais chercher un endroit où je vais, je vais être poussé plus, soit je vais essayer de savoir les autres côtés sur la, sur la scène du café. Donc, euh, après, j'ai eu l'opportunité d'être de, de embauché par Belleville comme torréfacteur euh, production. Et c'est comme ça que j'ai appris et j'aime beaucoup. Après, je n'ai jamais torréfié avant. J'ai tout appris en le faisant les derniers, les derniers 18 mois. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que pour toi, tu as découvert complètement le café seulement à Paris. Tu es vraiment un produit de, de Paris et la scène de coffee ici. Et euh, c'est intéressant parce que tu as fait euh, The Front of House au, au Barista et maintenant ta poste euh, euh, Torrefactor. Pour toi, qu'est-ce que c'est la différence euh, 
plus euh, important euh, entre aussi la public et la perception de ça, mais aussi dans, en mode de café et tes expériences avec le café. Euh, ça veut dire, euh, comme barista, tu transformais le café et, et toi, facteur, tu te fais. Bah, déjà, il faut dire qu'être torréfacteur a l'air un peu plus sexy que ça en réalité. Dans le sens que c'est hyper, hyper intéressant de le faire. C'est beaucoup moins intéressant de regarder quelqu'un le faire. Parce que tu es juste toute seule, un peu maniaque devant ton ordinateur avec ta machine et tout. Et c'est un travail très solitaire. Donc, si vous aimez beaucoup tout le contact avec les clients, tout le partage et le feedback immédiat, ça n'existe pas. Mais il y a le feedback que tu te donnes toute seule sur la, la table de dégustation, sur ton contrôle qualité. Il y a toute la recherche derrière qui est très intéressante. Et ce que je faisais avant, c'était de la musique classique, donc le genre de métier où on va prendre une petite, une petite partie de cinq mesures et jouer ça pour dix heures d'affilée, après se dire « Ok, là c'est bon, je vais recommencer ». Donc, Torifié, c'est à peu près ça mais c'est hyper, hyper intéressant. Donc, si, si ça vous intéresse de euh, découvrir plus la science de l'extraction en dehors de juste qu'on fait des rambars ou, ou euh, à d'autres côtés très, très techniques, c'est intéressant. Après, on a aussi un autre travail dans le sens que je suis moins en contact avec le client final. Donc, ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, mais on ne peut pas tout faire. Par contre, je sais que j'ai un grand effet sur le produit en soi. Donc, je suis très liée à toute la chaîne qui est finalement ce qui me, me garde dans ce métier. Le fait que je suis en communication avec nos importateurs, avec nos producteurs, qui est quelque chose qui m'intéresse toujours, et avec les baristas derrière. Donc, c'est moi front of house. Donc, moi, tout ce contact. Mais c'est un métier très intéressant. Après, je pense qu'il faut bien aimer être seul pour beaucoup d'heures par jour, enfermé dans sa petite chambre de production, si ça vous intéresse le faire. Euh, donc voilà. Merci. Alors, maintenant, on va passer euh, par Lucie. Mmh. <rire> <rire> Alors, moi, je connais que tu fais un très bon café parce qu'on a passé un an, on travaille ensemble. Et je veux juste savoir comment tu as commencé d'apprendre le café. Et toi, tu as commencé où Et qu'est-ce que c'est euh, le Spark pour toi et les méthodes que euh, tu as utilisées pour découvrir euh, Alors déjà, dans un premier temps, euh, quand j'étais plus jeune, euh, vers mes 15-16 ans, mon père euh, tenait un salon de thé, euh, épicerie fine, où on avait euh, cinq sortes de cafés différents. Euh, et c'est là où j'ai vraiment découvert euh, ce qu'était euh, bah, le vrai café. Et euh, ensuite, euh, j'ai laissé euh, ça un peu euh, de côté euh, dans ma tête. Et j'ai été comédienne pendant cinq ans. Et donc, il y a trois ans, euh, j'ai décidé de remettre un pied dans l'univers du café. Et c'était vraiment le début, en fait, de, de, de la scène, en fait, du, du, du café de spécialité à Paris. Et euh, du coup, c'est comme ça que j'ai euh, commencé donc, chez Fragment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et... Euh, 
comment j'ai découvert euh, et comment euh, ouais j'ai je je j'ai commencé donc chez Fragment euh, avec euh, une super équipe et donc euh, on faisait les les, les cafés euh, en mode manuel enfin je sais pas si ça vous parle mais euh, du coup on n'avait pas de machine automatique ou qui, qui réglait les ratios etc et donc on faisait tout en mode manuel et en au bout de neuf mois j'ai voulu un peu pousser euh, ma formation et voir euh, comment ça se passait ailleurs et je suis arrivée chez Ten Bells. Euh, je suis restée donc euh, un peu plus d'un an, euh, où là je me suis vraiment améliorée dans mes techniques, euh, aussi bien euh, euh, pour faire le café, mais en latte art, etc. Euh, et, et donc euh, je suis arrivée ensuite euh, au Hoxton, il y a un mois maintenant. Donc euh, j'ai vraiment découvert là l'ouverture de, de l'hôtel donc il y avait vraiment toutes les, les fondations à faire les, les équipes à former euh, aussi euh, partager mon réseau que je me suis créé grâce à Ten Bells euh, et du coup amener vraiment la communauté euh, du café euh, la scène parisienne au sein d'un grand groupe euh, comme le Hoxton et je suis vraiment en plein développement et c'est hyper hyper challenging et hyper fascinant aussi parce que je continue à apprendre malgré tout. Euh, voilà. Alors, Alban, là-bas. Um, so tu étais là depuis euh, un peu de temps à Paris et tu étais dans la scène. Maintenant, tu es entraîneur. Et qu'est-ce qu que tu trouves quand tu es en train d'entraîner quelqu'un euh, Tu parles avec qui et qu'est-ce que c'est tes méthodes d'apprendre Tu trouves quoi avec euh, tes clients Bonne question. Euh... Le métier d'entraîneur, déjà je pense que si on n'aime pas transmettre, euh, c'est pas la peine. Euh, moi je sais pas faire autre... Enfin c'est quelque chose depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup poser des questions mais aussi enseigner ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je trouve en tant que formateur euh, bah, Ce que j'observe c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Je pense qu'on est dans une industrie euh, qui est clairement émergente mais on a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ce que représente le métier de barista. On a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que c'est un métier, que c'est pas juste un passe-temps et que ça demande des vraies compétences, un vrai entraînement, qu'on n'est pas uniquement formé après une semaine de pratique, une semaine de stage. Euh, ça, c'est très très fort dans la façon dont je forme les gens et je pense que je trouve un gros écho à ce niveau-là quand je dis, ben, si vous faites la formation avec moi, il y a une formation initiale mais il y a aussi 4, 5, 6 mois de suivi où je m'assure que tout a été bien compris. Maintenant, clairement, si les personnes que je forme n'ont pas un minimum de motivation elles-mêmes et si le patron du coffee shop ne comprend pas l'intérêt de vraies compétences chez le barista, bah c'est plus c'est plus difficile de transmettre. Il faut avoir quelqu'un qui est conscient qu'il y a de la valeur dans, dans le métier de barista et quelqu'un qui travaille pour un patron qui est lui aussi conscient de cette valeur-là. Et maintenant, Clémentine, et toi, tu es la propriété de Pionis. Euh, comment tu as décidé de lancer un café euh, et comment ça s'est passé cette année Alors, au tout, 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 tout début, on voulait monter quelque chose ensemble avec Lucie. C'était une idée qui est, qui est un peu tombée comme ça. On s'est dit, allez, viens, on fait ça. 
L'idée a fini par, euh, par s'étioler un petit peu. Moi, le temps passant, j'ai fini par rencontrer un associé. Je me lassais, tout comme toi, de mon métier que j'avais à ce moment-là. Et, euh, et pour moi, ça a été cette idée qu'ont beaucoup de personnes, des filles, ont, ont notamment quand elles sont petites, c'est se dire « tiens, j'aimerais bien avoir mon petit café à moi » où les gens viennent manger des bons gâteaux, boire du bon café et, et se sentent bien. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire les choses bien, donc autant avoir du très bon café. Donc je me suis tournée vers Coutume, qui m'a formée. Euh, j'ai fait une semaine de formation du coup, euh, coup là-bas. J'ai appris énormément. Euh, j'ai fait quelques shifts chez eux aussi pour me rendre compte de ce que c'était vraiment que la réalité d'avoir euh, beaucoup de commandes d'un coup, etc. Parce qu'après coup, c'était à moi de, faire mes, mes, de former mes équipes. Donc, euh, il fallait que j'en sache quand même plus qu'un minimum. Euh, pour moi, ça m'a paru, euh, paru tellement d'infos d'un coup et tellement de choses parce que c'était complètement nouveau. Mais au final, ça m'a pris au trip tout de suite et, et, et voilà, je me suis sentie, euh, sentie dans le bain assez rapidement. Mais je me suis rendue compte de la réalité du métier, qu'effectivement, c'est un métier, que ce n'est pas une passion et notamment une des choses que moi j'ai eu du mal à avoir c'est du bon personnel ou en tout cas des gens qui prenaient ça au sérieux parce qu'effectivement souvent quand on passe des annonces de barista les gens se disent c'est serveur mais barista ça n'a strictement rien à voir avec le métier de, de service ça en fait partie mais c'est un infime pourcentage de ce qu'est vraiment le métier donc euh, c'est ça qui a été pour moi la plus grosse mission. Ça n'a pas été tant de me former, moi, ça a été effectivement de trouver les bonnes personnes pour m'accompagner dans cet univers-là. Euh, C'est pour ça qu'au tout début, Lucie m'a beaucoup aidée parce que c'était la personne la plus proche de moi qui était formée, qui était apte à m'aider. Mais après coup, il a fallu trouver euh, les bonnes personnes. Donc aujourd'hui, c'est le cas, mais j'ai mis un an. J'ai essayé beaucoup de personnes et j'ai fini par trouver euh, voilà, mes, mes deux baristas qui, que, que j'ai formés. L'une d'entre elles avait bossé avant à Newcastle, donc euh, c'était aussi intéressant d'avoir une approche différente qu'une approche française du café. Et ça apporte une valeur ajoutée aussi à, au shop aujourd'hui. Tu parles de quelque chose euh, très intéressant là, que des, il y a des scènes euh, différentes qu'à Paris et en France. Peut-être on peut parler un peu entre nous. Euh, comment tu trouves, qu'est-ce que tu trouves spécial euh, sur le café à Paris, euh, la scène qu'on a ici, comment ça a développé Eh ben, tu étais ici depuis le plus longtemps. Qu'est-ce que c'est les changements et des choses que tu trouves spéciales à Paris Alors. Ça fait pas si... Alors, pour moi, ça fait pas si longtemps. Je suis revenue en France en 2012 pour faire ma formation. Donc, c'est le moment où vraiment, il y avait ce gros boom dans les coffee shops. Mais je suis repartie immédiatement à Sydney. Je suis revenue il y a trois ans à Paris. Euh... Déjà, la différence par rapport à la scène France... entre la scène française et la scène euh, australienne, c'est... le je, je risque peut-être de ne pas me faire des amis là, mais pour moi c'est le professionnalisme. En Australie, le métier de barista, les, le métier de propriétaire de coffee shop, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment prises au sérieux. Un bon barista, je pense que les meilleurs salaires pour un barista en Australie, ça va être dans les 80 dollars de l'heure, 75 dollars de l'heure. Le salaire moyen étant de 20, 25 dollars pour un barista, plutôt 20 on va dire. Euh, en France... Le métier de barista n'était pas ou peu reconnu il y a trois ans, euh, c'est-à-dire que tes baristas t'es payé le SMIC, 
tu es payé moins qu'un serveur, tu n'es pas forcément respecté par la personne pour laquelle tu travailles, qui ne voit pas la valeur de ton métier. Et là, je trouve qu'en trois ans, on s'est vraiment amélioré et on a, on a vraiment une meilleure... Comme je disais tout à l'heure, en fait, on a une meilleure conscience du fait que bah, c'est un métier, qu'on a besoin de le valoriser. J'ai de plus en plus de personnes... Franchement, j'ai quatre mails par semaine de personnes qui me demandent « Alban, est-ce que tu connais un barista expérimenté ?»« Je recrute... Euh, » voilà. Donc c'est bien, c'est que le métier se, se professionnalise vraiment, les attentes augmentent de la part du marché, enfin du, du grand public, mais aussi de la part des propriétaires de coffee shop. Et euh, maintenant, il va falloir que les salaires suivent, parce que je trouve aussi que ben, vouloir travailler avec un barista expérimenté, c'est super, mais pourquoi est-ce qu'un barista expérimenté voudrait travailler dans un coffee shop, en fait, si c'est juste... Euh bah, pour faire un kilo de café par jour et travailler dans un environnement qui n'est pas forcément stimulant en termes de, de connaissances. C'est-à-dire qu'on travaille avec personne de plus expérimenté, on, on doit se pousser soi-même, le patron nous soutient de loin parce que bah, être propriétaire de coffee shop, bah, c'est beaucoup de travail. Je pense que Clémentine, euh, voilà, tu pourras le confirmer. Donc je, je trouve qu'il y a une évolution, il y a une conscience de plus en plus aiguë du fait que c'est un métier et qu'il faut des compétences professionnelles. Je pense aussi qu'on a encore du chemin à parcourir. Voilà. Oui, éventuellement, si je parle en dehors de juste le contexte coffee shop et comment le café est reçu, euh, je ne sais pas comment la scène était il y a 7-8 ans quand on dit qu'il y avait la caféothèque qui, qui était le... le côté de café de spécialité à Paris. Mais depuis que moi, je suis, je suis ici, j'ai vu les clients passer, je racontais aux filles tout à l'heure, de « Ah, il y a du citron dans vos espérances, c'est quoi cette merde ?» Je ne connais pas. « Ah, ah c'est magnifique, c'est peut-être pas à mon goût, mais c'est très différent. » Donc, oui, je vois ce que vous voulez dire, qu'il y a des, des terroirs dans le café et qu'il faut que... Oui, ça fait logique, c'est comme mon fromage, c'est comme mon vin. Donc, j'ai pu voir euh, des gens de tous les milieux, si on parle des de gens de, très jeunes de notre âge, on parle de... J'ai pas mal de couples qui sont euh, des pensionnaires qui font une promenade samedi juste pour venir boire leur espresso kenyan parce que ça leur plaît le goût de tomate et que c'est très spécial. Donc j'ai pu voir en quatre ans vraiment un changement énorme de c'est quoi ça à, Oui, ça fait logique en fait, c'est comme, comme tous les autres produits qu'on a, que sur le marché français, on est très gâté parce qu'on peut suivre nos produits, on peut suivre nos légumes, on peut suivre nos fromages, on peut suivre nos vins, donc on peut faire la même chose pour le café. Donc je pense que c'était un peu plus long parce qu'on croit, enfin je ne peux pas dire on croit parce que je ne viens pas d'ici, mais en Roumanie on sait qu'on ne connaît rien sur le café parce qu'on ne fait pas vraiment de café. Donc, quand on a découvert le café de spécialité, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec rien qu'on trouvait. Par contre, ici, on a tellement beaucoup de café comme endroit où on va, on, on prend tous un café ensemble entre amis. Donc, je pense qu'essayer de changer complètement ça, ça a pris plus de temps. Mais il y a tellement beaucoup de potentiel que c'est hyper intéressant d'être sur ce marché. Et là, si demain, j'aurai l'opportunité d'aller n'importe où, je pense que c'est toujours ici, sur le marché français, aujourd'hui, que je serai le plus intéressé de, de rester. En fait, je voulais rebondir sur ce que Miaela a dit. En fait, notre, notre métier, c'est de l'artisanat. Et on est en fait passionné par ce qu'on fait. Et donc, on veut transmettre et parler en fait du produit qu'on travaille. Et je pense aussi que c'est ce qui permet aussi aux clients d'avoir de l'intérêt pour nos produits. C'est déjà notre passion, je pense. 
Oui, on est très passionné par le café, je suis d'accord. Euh, et c'est vrai, euh, le changement de qui vient venir, euh, qui parle et qui boit, ça, ça j'ai vu changer déjà. Et maintenant, il y a plus de monde et, et euh, les Français, ils sont faciles de converter. Euh, vous êtes des bons, euh, bons clients. Maintenant, je veux parler un peu de... Juste pour rajouter une chose, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu cette expérience, en Australie, la culture du café est très imprégnée. C'est un peu comme le vin en France. Vous essayez d'expliquer à un Français moyen ce que c'est que le bon vin et vous regardez, <rire> non mais t'es gentil, je suis français. Donc je sais, je sais ce que c'est le bon vin. Et donc du coup, ils vont être assez hermétiques. En Australie, c'est un peu la même chose avec le café. Enfin, moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'y étais, le café de spécialité, ça représentait 10% du marché, à peu près. Donc, c'était beaucoup de travail pour convertir euh, la population au café de spécialité. Alors qu'en France, je trouve que si on leur explique que c'est un bon produit, comme euh, ils, se, ils se rendent compte que les cafés de brasserie, c'est pas bon, je les trouve plus ouverts. Donc, je trouve que là-dessus, on a, on, on a vraiment de la chance. On a, encore, on a en plus un public qui est assez éduqué euh, sur le palais, parce qu'on a quand même beaucoup de produits euh, qui, sont, qui sont de très bonne qualité. Euh, ce que je dis souvent, c'est on va au supermarché, on achète du jambon à 1 euro ou 50 centimes les quatre tranches. Je, je n'ai pas regardé les prix dernièrement du jambon, mais je, je vous laisse euh, comprendre l'idée. Euh, et c'est bon. Donc du coup, du coup euh, voilà, en comparaison, je pense qu'on a, on a un public très réceptif. C'est intéressant de faire la comparaison. Ouais. Désolée, mon français, c'est euh, toujours en travail là. C'est ça pareil aussi. On travaille dans plusieurs langues et on, est, on vient plusieurs pays. Et je sais qu'en Australie, on a beaucoup de problèmes euh, avec les, les macho guys qui, euh, qui étaient là dans le café euh, depuis 10, 20 ans. Et c'était vraiment un métier masculin. Tu sais, le mec avec la barbe, avec des tattoos. Euh, et et c'est un boys club, tu vois. Les gens, ils veulent parler avec le barista. Et... Euh, Comment tu trouves euh, la scène euh, à Paris et ton expérience d'être une femme dans le café à Paris Peut-être Clémentine, on peut commencer. Moi, ce serait plus en tant que gérante d'un coffee plutôt que vraiment en tant que bosser dans le café à Paris, qui, moi, m'a causé quelques histoires. Euh, après, dans le café en lui-même, j'ai jamais senti en tout cas d'animosité de la part des hommes, au contraire. Enfin, en tout cas, ceux qui m'ont formé m'ont tout de suite mis sur un pied d'égalité par rapport aux autres mecs qui se faisaient former en même temps que moi. J'ai jamais senti de compétition ou juste de regard de haut, genre, elle est mignonne, la petite, à vouloir faire du café. C'est jamais arrivé. Euh, après, en tant que gérante aujourd'hui, c'est différent. Euh, aussi parce que j'ai un coffee shop qui est mixte, donc je vends d'autres choses que du café. Donc, les gens du coffee, comme on dit, ne prennent pas forcément le lieu au sérieux, malgré le fait que j'ai du café de spécialité et que bah, je fais au mieux, en tout cas, pour que ce soit du bon café que je serve. Euh, après, en tant que femme, vraiment, et en tant que gérante, là, effectivement, j'ai vécu pas mal de choses, effectivement, assez, assez complexes, mais là, on s'éloigne peut-être du, du café. Euh, oui... Ah. <rire> Après, effectivement, s'il y a des femmes ici qui un jour veulent ouvrir quelque chose, accrochez-vous, mesdemoiselles. Parce que voilà, c'est la réalité, c'est la société d'aujourd'hui. Je pense que les médias en parlent assez en ce moment pour qu'on sache de quoi on parle. Euh, voilà, ça a été compliqué de s'imposer, aussi bien en termes de fournisseurs que de travaux, que d'administratifs, que de tout ce que vous voulez. 
encore une fois, dans le café, j'ai pas senti ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que je suis pas la seule, en tout cas, à, à avoir eu un bon, un bon feeling avec les hommes du café. Euh, mais voilà, en tant que, en tant que gérante d'un lieu, en tout cas, c'est très difficile de s'imposer, c'est très difficile de montrer qu'on n'est pas là par hasard et qu'on sait ce qu'on veut, de, voilà, d'avoir confiance en soi aussi, et puis de, quelle que soit la personne qu'on a en face, que ce soit un homme ou une femme, de, voilà, de, de filer droit et de, et de, d'assurer et d'assumer son projet jusqu'au bout. Voilà. Non, moi, en tant que barista, en tout cas, euh, au niveau de la clientèle, vraiment, euh, j'ai pas eu de problème euh, avec des hommes, ni avec des femmes d'ailleurs. Après, c'est plutôt au niveau euh, des gens qui sont au-dessus de moi, euh, qui me prennent pas forcément au sérieux. Mais après, je sais pas si c'est lié au fait que je sois une femme. Euh, En tout cas, moi, je le prends pas comme ça. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et euh, et des fois, voilà, ton caractère, il, il plaît pas à telle ou telle personne. Mais après, c'est encore une question de comment toi tu vois les choses. Et en tout cas, j'ai pas eu vraiment d'expérience négative envers avec des hommes, en tout cas. Voilà. Alors désolé, je vais changer de discours par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Euh, j'ai découvert le sexisme en commençant à travailler dans le café en Australie. Alors évidemment, j'avais eu le droit au harcèlement sexuel classique avant ça, mais bon, c'était juste euh, pff, anecdotique. Et puis normal, quelque part. Euh, le sexisme en Australie, il faut savoir... Alors, disons que le café de spécialité là-bas, c'est très masculin. Puis les hommes, ils sont derrière leur machine, ça fait de la vapeur, il y a de la pression, c'est un gros joujou. Et puis on travaille à deux derrière une machine. On a une personne au shot, une personne au lait, donc il y a pas mal de proximité. Et de ce que j'ai compris, les Australiens vont pas forcément dans des, dans des écoles mixtes. Et en fait, je pense qu'ils sont juste pas spécialement à l'aise avec les femmes. Et euh, enfin, j'imagine, hein, je, je vais mettre ça sur ce compte-là. Par contre, euh, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai fait ma formation de barista avec mon fiancé de l'époque qui, euh, du coup, j'ai pu comparer mon parcours au sien. Et lui, il a eu tellement de portes ouvertes, le monde était magnifique. Et moi, j'ai eu tellement de portes fermées dans la tronche, c'était beaucoup moins drôle. Euh, donc voilà, donc je, je dirais que le sexisme existe. J'en parlais à l'époque avec des amis qui étaient serveuses dans des coffee shops et qui me disaient « mais je vois pas du tout de quoi tu parles, moi il n'y a aucun problème, je m'entends super bien avec les hommes ». Super. Un an après, elle revenait vers moi et me disait En fait, tu sais quoi Ça fait un an que je suis serveuse dans ce coffee shop, ça fait un an que je dis que je veux être formée à la machine et que je vois plein de baristas tourner et que moi, on me propose jamais. Donc, je finis par me dire qu'il que, bah, y a quelque chose qui se passe là. Donc, voilà, il y a eu ça. Ensuite, je suis rentrée en France et là, j'ai été très agréablement surprise parce que le sexisme est beaucoup moins frontal, beaucoup moins agressif, un peu plus insidieux. Et du coup, je commence, à, en fait, je commence tout juste après trois ans à me rendre compte que ben, ah ouais, Alban, euh... ah, quelque part, j'ai l'impression que les gens se disent que je fais joujou. On me dit, bah, Alban, tu sais, la vie d'entrepreneur, quand on a son coffee shop, c'est dur. Ouais, j'ai créé une entreprise il y a un an, donc je vois un petit peu ce que tu veux dire. Je fais pas juste joujou à écrire des articles sur Internet. Ou alors, non, mais... Bah, quand tu t'ouvriras ton coffee shop, quand tu, tu, tu pourras, quand tu je sais pas, seras capable, tu auras la motivation. 
Mais j'ai pas envie d'ouvrir un coffee shop en fait. C'est pas parce que j'ouvre pas un coffee shop que je, je prends pas les choses au sérieux. Donc pour moi, le côté pas être prise au sérieux, je le vois de manière euh, très régulière. Pas forcément que de la part des hommes d'ailleurs. Je pense que le sexisme est présent partout, dans tous les sens. Voire même, euh, je, les personnes qui me respectent le plus sont des hommes. Euh, je vois aussi une sorte de méfiance de la part des femmes parce que j'imagine qu'en tant que femme on se méfie moins de son propre sexisme vis-à-vis -vis des femmes et du coup on, bah, on, on l'exerce donc je, je dirais que c'est bien présent mais c'est beaucoup moins frontal en fait en France c'est bien d'en être consciente pour, pour pouvoir aussi s'en défendre voilà Alors, juste parce qu'on on, on commence à parler de, de sexisme, de misogynisme, tout ça de manière euh, plus générale que juste Paris, et parce qu'on est sur un, un marché qui se finit ici, et c'est une chaîne qui se finit ici, si on va parler de sexisme, il faut se dire que ça commence au pays de production, ça commence aux gens qui vont récolter les séries, ça commence aux gens qui vont produire le café qui va venir ici, ça commence, enfin, ça continue avec les importatrices qui vont devoir euh, être euh, toutes seules dans, je sais pas, des pays où la femme, elle est, elle est pas encore respectée de la même façon, qui est un sort de sexisme qui a rien à voir avec ce qu'on retrouve nous de ce côté de la planète. Euh, avoir dit ça, oui, je suis, je pense que, au moins de mon expérience, tous les cas de, de à peu près, enfin, sexisme qui m'ont arrivé ici, c'était euh, des cas très isolés, c'était juste des clients qui, à mon avis, ils étaient juste du mal humour et ils ont décidé de se faire une remarque à droite à gauche. C'était jamais quelque chose que je, que je ressenti véritablement dans l'industrie euh, ou euh, avec les gens qui ont travaillé avec moi ou avec des gens que j'ai formés ou etc. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient du côté de l'hospitalité, quelque chose que les, les serveurs ressentent plus. Donc, le côté, enfin, le côté de je serve comme barista, je pense que c'est plutôt sur ça qu'on le ressent plus. En tant que torréfactrice en France, j'ai pas eu souci. J'ai pas eu souci en tant que femme véritablement. J'ai eu pas mal de soucis en tant que roumaine en France. Donc, je pense que c'était mes, mes premières impressions. C'était deux, trois mois de waouh, où je suis. Et après, je me suis dit, OK, ces gens ne me connaissent pas et je ne parle pas très bien leur langue non plus, donc ça fait logique que je n'arrive pas à bien m'exprimer. Mais que finalement, que quelqu'un dit quelque chose sur moi, ça ne veut pas dire que je suis comme ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi se donner la liberté ici de se dire, oui, je suis comme tout le monde, ça me passionne, je vais travailler, je vais poser des questions, je vais apprendre plein de choses. Et si une porte se ferme, ce n'est pas tr très grave, il y a plein de fenêtres ouvertes sur la droite et sur la gauche. Donc, euh, voilà. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a beaucoup, euh, beaucoup d'hommes qui travaillent avec nous, qui donnent le respect et pour ça, qui sont, pour vous qui sont ici, on veut dire merci, parce que c'est une autre génération de, qui bosse dans le café spécialité à Paris, parce que le mouvement, c'est très jeune. Comme ça, il n'y a pas toute l'histoire qui existe dans les autres pays. Pour ça, on est, on est bien. 
pour moi, euh, je sais, c'était jamais contre euh, mes boss, euh, mes collègues, mais c'était toujours les clients qui toujours, et je pense que c'est une question de la société, ils regardent euh, le monsieur à côté de moi. Ils pensent que je suis la serveuse. Ils pensent que je suis juste là pour les gâteaux. Mais c'est toujours, ils demandent des questions euh, à mes collègues euh, sur l'aéropresse. Ils disent, oh, on fait pour l'aéropresse, il faut parler avec Bronte, il fait des compétitions pour ça. Il dit euh, ok il, il part parce qu'il faut toujours que je, je comment on dit je, je prouve que je connais il faut que je, je montre que j'ai la capacité Et avec mes collègues c'est toujours euh, assumé et je veux bien que ça change c'est un peu le bout de processoir pour essayer de mettre dans la tête de la société des clients et aussi dans le média que on est présente on est nombreuse et on est très talentueux. Et euh, c'est pas dans l'industrie, c'est en fait comme on est vous par les autres qu'il faut améliorer. So maintenant, on pense de, de le futur. Et je, je veux savoir euh, qu'est-ce que vous voulez à Paris sur le café. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce tes rêves Que tout le monde est curieux, curieuse. Que qu'on pose plein de questions, qu'on veut ça, qu'on s'arrête pas, à, enfin, en tant que professionnel, qu'on s'arrête pas, oui, c'est bon, c'est assez, mais qu'on, on va au max, même si on va faire des erreurs de temps en temps, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, à, à cause de mon éducation avant, j'avais toujours peur de dire, ah, mince, je sais pas, je, j'aimerais bien savoir, mais j'ai peur de demander donc je vais juste me dire, je note, j'ai ce problème, je vais faire Google Search. Donc c'est juste avec le café que je me suis rendu compte qu'il y, y a de la place pour des questions. Et j'ai toujours posé des questions, j'ai posé trop de questions, j'avais la réputation de, est-ce que tu peux dire à ta, ta barista d'arrêter venir samedi matin me poser des questions Donc peut-être pas samedi matin, mais je... Si j'aimerais bien voir quelque chose, c'est juste qu'on qu est curieux du ça vient. Et ça, il y a vraiment une chaîne tellement passionnante qui, qui a genre entre 60 et 80 personnes qui doivent être passionnées par ce qu'ils sont et qui doivent vouloir recevoir plus d'argent parce qu'on parlait de ça tout à l'heure sur toute la chaîne. Donc il y a tellement beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que je dis aujourd'hui comme définition de qu'est-ce que ça veut dire X ou Y qui change après un mois parce qu'il y a des recherches qui sont faites et qui ont changé tout ce qu'on pensait qu'on connaît. Donc on a de la chance d'être sur une industrie très très jeune où euh, on peut apprendre dans le même temps avec les gens qui, qui poussent l'industrie vers le futur. Donc, juste de la curiosité, je pense, de manière globale. Je rejoins ce que tu dis, et surtout de faire ça en bonne intelligence. C'est-à-dire que le, le monde du café, c'est pas laquelle est la plus grosse ou lequel fait le meilleur, le meilleur espresso pour être plus poli. C'est de faire découvrir ça à tout à chacun, au public, Enfin, moi, j'ai pas de plus grande satisfaction quand quelqu'un qui buvait son café à un euro au comptoir juste à côté vient chez moi et me dit « mais en fait, il est trop bon votre café » et revient tous les jours juste pour ça, juste pour prendre son espresso au comptoir. Ça, pour moi, c'est un grand plaisir et j'aimerais que ça continue comme ça, que ça se fasse toujours de manière aussi zen et sans compétition et sans, euh, voilà, encore une fois, en bonne intelligence et, euh, et je, voilà, juste en positive attitude pour reprendre une grande chanteuse française <rire> et pour revenir sur les femmes dans le juste dans le café moi les seuls baristas que j'ai ce sont des femmes et c'est vrai que jusqu'à présent j'avais jamais relevé ça parce que j'ai pas fait exprès mais au final j'en suis très fière 
Et j'espère qu'elles vont continuer à progresser. Et si elles s'en vont dans d'autres coffees parce qu'elles ont envie d'apprendre plus, tant mieux pour elles. Je serais très heureuse. Et, euh, et peut-être pour les gérants de, de coffee shop, de plus faire confiance justement alors, aux femmes en général. Et puis aussi aux petites nouvelles. Parce que moi, au départ, je voulais prendre des filles qui étaient super expérimentées. Parce que bah, je ne voulais pas perdre de temps. Parce que j'avais trop de choses à gérer. Il me fallait quelqu'un qui gère à 100% quand je ne suis pas là. Et au final, j'ai pris des gens qui n'y connaissaient rien ou très peu. J'ai vraiment les deux. J'en ai une qui a eu une expérience pendant six mois à ne faire que ça. Et l'autre, elle a tout découvert. Je lui ai tout appris. Et au final, c'est un vrai bonheur pour moi de les voir travailler aujourd'hui et de voir, les voir parler aux clients, les voir expliquer ce que c'est que le café qu'elles servent et, euh, et voir le client en face qui est, qui est hyper content et qui, re, qui repart avec un quelque chose de consommé qui était bon. Et deuxièmement, juste le sourire aux lèvres, parce qu'il bah, a passé un bon moment. Quoi. Ouais. Euh, bah, je rejoins vraiment ce que Clémentine et Mihaela ont dit précédemment. Euh, pour moi, le plus important, et ce que j'aimerais dans le futur, c'est que voilà, tout le monde comprenne ce que c'est que le café de spécialité, et euh, la complexité aussi que, que c'est, et la complexité du métier aussi. Euh, euh, qu'on comprenne que être barista, non, c'est pas être derrière un bar et faire des cocktails. Ça, on, on m'a déjà dit plusieurs fois, « Ah, t'es barista, c'est bien, tu fais des cocktails enfin... !» Euh, mais je sais que euh, euh, on est vraiment là euh, en pleine émergence et je le vois euh, même au sein de l'hôtel euh, du coup qui sert du café de spécialité euh, euh, les clients qui, qui s'intéressent euh, à ce qu'ils ont bu qui, 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 qui découvrent en fait euh, le, le goût d'un café euh, du Brésil, un café naturel, euh, et qui viennent nous poser des questions. Et c'est ça exactement, la curiosité, euh, c'est juste aussi nous transmettre euh, notre savoir-faire et notre passion, et euh, de l'ouvrir à un plus large public. Et c'est un peu mon challenge aujourd'hui, euh, au sein d'un hôtel, de pouvoir euh, euh, délivrer euh, mon savoir-faire et... et euh, et faire aussi travailler euh, même des, 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 des petites entreprises qui, qui grandissent aujourd'hui euh, à Paris. Euh, voilà, c'est voilà, créer une communauté et, et, et que le client en soit satisfait. Voilà. Alors, oui, je vous rejoins sur tout ça. Euh, alors moi, je m'adresse plus aux professionnels dans mon métier, donc j'ai plus un angle pour les pros. Je dirais ne pas s'arrêter à notre niveau actuel. Ce n'est pas parce que le grand public trouve que waouh, on est un super barista, waouh, on est sur un super coffee shop, toutes les blogueuses nous écrivent des articles dithyrambiques. Euh, plus de points pour placer ce petit mot-là. Euh, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter là où on est, en fait. Et je, on m'a dit, voilà, on m'a dit, je, je, voilà, dit il n'y a pas très longtemps, mais Alban, si c'était si bien en Australie, pourquoi tu ne reprends pas un visa et tu ne retournes pas D'abord ça. Et ensuite, euh, c'était si bien en Australie et ça montre qu'il est possible de faire mieux. Ça montre, et moi, je crois au potentiel français. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre modèle de coffee shop. C'est-à-dire que si on essaye de copier-coller le modèle du coffee shop anglo-saxon ou euh, qui est basé sur un modèle de vente à emporter, euh, où les gens mangent toute la journée des snacks, euh, c'est un petit peu moins règle... Enfin, les horaires de, de lunch, etc. sont un petit peu moins figés. Alors, ça tend à évoluer, mais... Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de chercher. 
euh, on dit oui mais tu comprends le marché il n'est pas prêt je pense que si le marché était prêt à faire la différence entre le discours qu'on donne à nos clients et le produit qu'on vend réellement il ne reviendrait pas parce que pour moi, on, on a beaucoup d'ambition et on n'arrive pas toujours à les suivre. Et je sais que ce n'est pas facile financièrement. Et, et puis, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas de modèle en fait, qui, nous, qui nous mène. Il n'y a, a pas un modèle de coffee shop qui, qui cartonne, qui a tout compris et il faut, on avance à tâtons. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'y arrive pas et ce n'est pas parce que nous, on galère qu'il faut s'arrêter là où on est. En il fait. faut, faut chercher encore plus loin. Et du coup, là, je, je reviendrai sur l'idée de communauté. Je pense que les communautés ben, se font, se défont parce qu'à un moment, on a besoin de vivre et la majorité des moteurs des communautés travaillent, enfin, les mènent gratuitement, donc elles, elles, elles vont ailleurs, enfin, ces leaders finissent par aller dans leur, dans leur propre business, etc. Et je pense que là, on a plusieurs petites communautés éclatées et si on pouvait essayer de rassembler un peu tout ça, on a tous une passion de café, on est tous en train de se débrouiller tout seul dans son coin et à galérer... Euh je dirais pas comme des crétins, mais enfin, on galère quand même bien, je veux dire, moi y compris, les baristas, et pas les... Enfin, essayer d'avoir moins peur d'aller vers les autres et de dire, euh, voilà, bah, moi j'étais... Les femmes, par exemple, déjà, vu que c'est le thème de ce soir, voilà, bah, moi j'ai eu telle difficulté avec un client, j'ai eu telle difficulté avec quelqu'un que je forme, juste pouvoir partager ça, déjà, c'est pas mal. Donc je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en train de se créer ce soir, euh, plein d'autres petites choses qu'il faut suivre, il faut pas hésiter à y participer, parce que ça peut venir que de nous, euh, en tant que communauté, déjà, et pas que de de, de trois personnes. Voilà mes rêves pour Paris et la France. Oui, peut-être c'est un bon moment de dire que oui, cette soirée, c'est pas unique. Ici, c'est le lancement officiel du café et c'est une communauté pour tout le monde. On va essayer chaque mois d'avoir une petite rencontre pour l'industrie. Comme ça, vous pouvez venir, on va changer la locale chaque mois. On peut partager, on peut penser des autres événements pour toujours montrer au public et le média qu'est-ce qu'on fait. Et aussi, on peut partager, faire une communauté et être proche. Donc, so, pour suivre ça, vous pouvez chercher sur l'Instagram café.france euh, et aussi on est sur Facebook café. Et là-bas, on va postuler tout ce qu'on va faire. So, J'espère que vous voulez participer dans notre communauté ensemble et comme ça, on peut être plus connecté dans le café à Paris. Um, je veux Juste savoir s'il y a des questions, on a du temps, et euh, si quelqu'un est nouveau ou a pensé quelque chose, ça c'est le moment de, de demander. On a tous expliqué. Oui Bon. Bah, j'ai pas dit avant, but euh, moi je vais passer en anglais maintenant parce que we have some very special people. Il y a une question? La question, c'est est-ce qu'on pense qu'il y a une différence entre le, le mentalité entre le femme et homme euh, café contre les autres, euh, l'industrie euh, Quelqu'un veut Comme tu disais, c'est quelque chose d'assez récent à Paris. Donc, on a l'avantage d'être plus ou moins au même niveau, garçons et filles, euh, dans, dans le café. Donc, je pense que ça, c'est un avantage. Donc, on le sent beaucoup moins dans d'autres métiers qui peuvent exister depuis bien plus longtemps et 
et où du coup parfois voire très souvent il y a effectivement les hommes qui prennent le pas sur sur, le, sur les femmes dans le café je pense que c'est différent parce que c'est assez c'est assez neuf enfin, à Paris en tout cas enfin moi c'est l'impression que j'ai Donc quand on part du principe que je pense qu'il y a du sexisme aussi dans le café, je dirais que c'est pareil dans les autres métiers. Je ne sais pas où tu es, Morgane, je ne te vois plus. Okay. Euh, ayant des amis qui travaillent dans plein d'autres industries que je rencontre, voilà, c'est partout pareil en fait. C'est une question de culture, donc c'est peut-être plus réduit dans certaines zones. Mais pour moi, pas, on n'est pas plus mauvais dans le café ou plus meilleur dans le café. C'est un phénomène de société, donc je dirais... Ce que je vois, c'est que c'est partout pareil. Alors, on me dit, ah oui, mais c'est la restauration, c'est plus dur. Non, non, regarde dans ton industrie, tu verras, c'est pareil. Moi, je pense que je vois un peu de différence dans le sens que je pense qu'on est plus ouvert. Euh, avec la musique classique, ce que je faisais avant, il y a des canons très clairs, très droits, et tu peux être magnifique, tu n'as pas interprété, donc j'ai joué toutes les notes, comme l'écrivain, euh, comme le compositeur a écrit, mais je n'étais pas dans le canon de l'interprétation, je vais perdre des points si je fais des concours, je vais être mis comme euh, excentrique, qui peut passer juste si j'ai tout un scandale d'ailleurs, et ça, pas tellement sur ce que j'ai fait moi, mais sur, euh, je ne sais pas, des pianistes très grands qui sont... Euh, Aujourd'hui, un concert de tout ça. Donc, on a l'idée de canon qui est très forte. Mon père est prêtre. Donc, dans la religion, on a beaucoup, beaucoup... Le, ça, c'est les deux métiers que je connais le plus au-dessus. Euh, donc, on a parlé beaucoup, beaucoup de c'est comme ça ou c'est pas. Par contre, j'ai toujours trouvé que dans le café, si je rencontre des gens qui sont sur le marché depuis dix ans, comme j'ai rencontré des musiciens qui font ça depuis toujours, et je pense qu'ils n'ont pas raison je vais avoir assez de liberté ou je vais me donner assez de liberté de me dire c'est un, une industrie tellement jeune qui change tellement beaucoup que c'est possible que tout ça, ça a changé depuis qu'eux, ils, ils l'ont appris. Donc, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus de recherches sur la, la vérité des choses qu'on dit. Et on a une expression en roman qui veut dire qui est « faites confiance à tout, me prenez tout avec un grain de sel ». Donc, il faut vraiment croire tout le monde, parce que assez souvent, on est tous des passionnés, on veut tous raconter tout ce qu'on sache, et je le vois beaucoup, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a 100% raison. Et si ça ne fait pas logique, assez souvent, il y a quelque chose que j'ai, même en formation, si je dis ça à tout le monde que je forme, si je ne fais pas logique, il faut que tu te dises que peut-être même moi, il y a quelque chose que j'ai mal compris, donc pose-moi des questions et comme ça, on va apprendre tous les deux. Donc, je pense que dans le café, on a beaucoup plus de liberté de faire toutes ces démarches qu'au moins dans ce que j'ai pu voir dans mon expérience avant, ça me manquait beaucoup. Oui, je pense aussi pas juste pour les femmes, mais dans le café, ça commence à être l'industrie très ouverte. Dans le, en termes de race et genre et habilité aussi, j'espère que ça continue, mais je pense euh, dans la restauration en spécifique et euh, le travail d'être une femme sommelière ou une femme chef je pense est tellement dur et euh, on, on pense à elle et on est, on est là pour elle aussi, on avait euh, réfléchir si on veut et on veut continuer j'espère que Café peut être avec elle avec son travail de, de la restauration avec des métiers qui ont existé plus long, longtemps que nous parce que oui euh, je pense qu'il y a des différents dans les différents industries notre question 
Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, profitant du fait qu'il y a beaucoup de femmes et, et quelques hommes dans, dans l'audience, et d'ailleurs bravo aux organisateurs pour cette, et organisatrices pour cette manifestation, est-ce que vous avez un ask, quelque chose à demander aux hommes et peut-être aux femmes aussi, pour que tout ceci soit meilleur pour tout le monde Alors, aux hommes, oui, aux femmes aussi. Est-ce que vous pensez que vous êtes sexiste au quotidien De manière plus ou moins consciente Ou est-ce que vous pensez que, de par votre éducation, de par votre réflexion sur le sujet, vous êtes un peu à l'abri Donc, est-ce que vous vous remettez en question au quotidien Ou est-ce qu'après, vous pensez que vous êtes plutôt à l'abri Donc, du coup, euh, est-ce que, est que tu voulais les réponses Ou est-ce que... Non, mais du coup, on peut peut-être peut peut faire un... Enfin, si on veut les réponses, on peut peut-être faire à main levée, je ne sais pas. Est-ce qu'il est y en a qui se remettent en question au quotidien en regardant ce qu'ils font, hommes, femmes, sur... Bah, Est-ce qu'il y en a qui, au quotidien, se disent « Oui, je peux être sexiste, même si je suis éduquée ou quoi ?» Qui se remet en question au quotidien Et du coup, juste pour être sûr que les autres euh, ne font pas juste « Je réponds pas », qui ne se remet pas en question au quotidien et pense être plutôt à l'abri du sexisme Ah, du coup, personne. Ok. <rire> Est-ce que c'est ok si je reprends en anglais juste un peu Yeah. Um, I think um, for me, one of the most important parts of this group coming forward is to make sure that it works um, as a guardian to make sure in the many ways that our industry is already equal that it will continue so. It's going to be a board to highlight if there is injustice uh, or inequality, not just against women, but uh, in employment in general, so that we can call out on the media, on workplaces and on customers and clientele and the uh, industry more globally as well when there is something that isn't right. So I hope that um, we don't have to do that. But I, I think that this will be a way to make sure that we... Uh, coordinate coordinate and the demands at this point aren't strong because we're all very excited about what's happening in this city but to make sure that this industry continues to evolve equally and fairly inclusively um, and uh, professionally any other questions je, je, une, je pensais si j'ai quelque chose à, à, à ton question et c'est quand vous vous dites ah je suis frustrée ah ça vaut pas la peine je vous demandez pourquoi juste juste si je sens fois ah, ça serait cool comme idée je, moi je fais ça beaucoup ah ça serait trop cool comme événement mais je dois me prendre la tête je dois faire tout ça nanana et dès que je me demande pourquoi c'est soit je suis un peu fatiguée je veux pas travailler soit j'ai peur de voir si je peux le faire donc, euh, juste demander, euh, peu importe qu'on est homme, femme, si on veut faire quelque chose et on hésite de le faire, est-ce qu'on hésite parce qu'on a peur, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse véritablement, parce que si ça ne nous intéresse pas, on n'a pas vraiment peur parce qu'on s'en fout, ou est-ce qu'il est, euh, y a d'autres choses qui nous gardent euh, derrière Donc, ouais. Merci.
possível. Euh, juste, un, juste un témoignage en fait, euh, pour être dans l'industrie du café depuis un moment, euh, depuis environ 10 ans, 11 ans, 12 ans, 12 ans, euh, en tout cas proche des milieux de café de spécialité, etc. Je pense qu'en fait au cœur de la démarche des cafés de spécialité, il y a la notion de respect, la, la notion de respect des producteurs, des différents maillons de la chaîne et la notion de la mise en valeur aussi euh, qui est portée par les différents artisans qui sont présents et enfin qui sont qui sont là et aussi justement par tout ce travail d'ambassadeur euh, vous parliez tout euh, tout à l'heure et je pense que ça c'est un vrai changement parce que dans le milieu euh, du café standard il y a beaucoup plus de sexisme et et du coup c'est et il y a beaucoup moins de femmes aussi du coup euh, c'est je pense que au cœur de la démarche café de spécialité il y a vraiment ça euh, euh, voilà merci Quelqu'un d'autre Si vous avez peur de poser une question, allez-y. Oui, je, je suis juste en train de dire ça. On n'a pas de tout fini pour cette soirée, mais après, on va rester. Je, je veux, parce qu'on est juste cinq ici, mais il y a plein de femmes qui bossent sur les cafés euh, ici ce soir. J'espère qu'on peut tous parler, tous partager et poser des questions. Mais il y a deux femmes ici en particulier qui ont une expérience assez différente que, que nous. And uh, I'd like to invite to the stage Ashley and Becky, um, who are from the American movement, um, women's group. And we just, we work in a global world. And I think it's very interesting to hear about what is happening. And it's very special. They're only in Paris for a couple of nights. So it was just a great opportunity to hear about um, what it's like to be a woman working in specialty coffee somewhere else in the world. So I'm going to invite those two women up now. Well, now, yes, we're going international. Hello, welcome to the stage. Who are you? Bonsoir. Did I say that right? Yeah. I did it. Thanks. Uh, my name is Ashley Rodriguez. Um, I live in Oakland, California in the United States. Um, I run a podcast called Boss Barista, which is a feminist coffee podcast aiming to highlight voices in the coffee industry that we don't often hear from. So primarily women, but people of color, people who are often overlooked in the coffee industry. Um, and I'm also the online editor for Barista Magazine. So we publish articles every day about what's happening in the coffee world. And we're really excited to be here. <laughs> uh, everybody, I'm really inspired and moved seeing so many people come together. Um, a lot of just different people too. There are a lot of men here, which I'm really excited about. Um, we hosted an event called The Coffee Woman um, in Oakland about three months ago. And I think there were a lot of women there, which is really great. Maybe like four men. So, um, so this is really special just to start. So it's really great to see. Um, I think you might have touched on it um, a little bit that The movement needs everybody to be involved, not just women, not just people who are affected by racism and sexism and misogyny in general. Um, everyone needs to come together. Uh, 
my name is Becky Reeves. I am based out of Las Vegas, Nevada. Um, I have mainly a background in, I've been a barista for nine to 10 years. Um, I've been a competitive barista for quite a few years as well as Ashley. And I created a nonprofit called Wink. It stands for Women Investing in Northwest Coffee Champs. And with my background in competition, um, I noticed that it was primarily weighed to be successful for men and not necessarily for women or anybody in between that didn't have the resources to do so. So we, along with my founder, her name's Karen Nelson, she's based out of Portland. We created a resource library for anyone to come and get cups, ware, spoons, and then financial backing to be able to go and compete. Um, so that way it would be more inclusive and there wouldn't be any limitations for anyone to be able to do that. Um, we'd love to go international, so if any of you want to compete, uh, but you can't afford it or you don't have the stuff to do so, talk to me. I have so much stuff that I would love to give you for free. Um, but yeah, that's, that's who we are. And I second everything that Ashley said as far as like being here. We're so like, this is such an awesome turnout. Like, this is great. This is a great community. I understood very few things, but it was very beautiful and very, very inspiring. And it's, it's really, really, really an honor to like be here. Great. Thank you guys so much. Uh, we love having uh, international guests and recognizing uh, everyone around the world who is working in making beautiful coffee. Um, you're going to stay around after, right? Yeah. So we're going to, if you have questions about what these women get up to, what it's like to work uh, in the States um, and what is the coffee woman and things like that, um, please find them. They've got the beers. Um, so maintenant, on va, on va finir le, la partie formelle de notre soirée. Um, je suis très contente de passer cette soirée avec vous. Et um, comme je disais, c'est pas le fin, c'est juste le début. J'espère qu'on va être connectés uh, plusieurs fois chaque an. Euh, on va être euh, plus proche, on peut visiter plus de cafés, on peut parler plus, on peut se voir plus, euh, on peut améliorer ensemble euh, et j'espère bien vous 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 êtes connectés euh, et j'espère bien on va on va être plus recognisés et comme ça on peut changer Paris. So, si vous êtes intéressé, euh, search ce Facebook café. Sur l'Instagram aussi, on va lancer plus en plus euh, des événements, des petites euh, soirées en parler et, et comme ça, on peut tous mettre euh, la communauté en place à Paris. Je veux dire merci à tout le monde qui m'aidait beaucoup pour cette soirée. Je veux dire merci à Dick and Donahue pour la bière parce que euh, ouais, c'est trop bon et ils ont fait une bonne chose pour nous. Je veux dire merci à, à les gérants, les propriétaires de Ten Bells Bread. Euh, ils ont pu utiliser la location pour la pizza. 
je veux dire beaucoup euh, merci à les, les femmes qui étaient dans des focus groups. On a, on a fait des rencontres plusieurs fois avant cette soirée, juste pour voir est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il y a des demandes, qu'est-ce qu'on veut. So, pour toutes les femmes qui étaient là, euh, en temps, euh, merci beaucoup pour votre participation. Déjà, j'ai des cette soirée, c'était on est que le même disent que on était avant. J'ai déjà découvert beaucoup et je suis contente de l'expérience. Je veux dire merci à Jake qui m'aidait partout euh, pour l'organisation de cette soirée. Euh, moi, je connais beaucoup de femmes et hommes et baristas qui pensent souvent à des choses à faire. Et euh, on a beaucoup d'avis, mais on ne fait pas. Et peut-être il faut en faire plus, de mettre des choses dans, dans le public. Même si on n'est pas sûr, on peut toujours être avec les gens et parler et découvrir quelque chose de plus. J'espère qu'on change la mentalité, essayer d'être plus proche. Et comme ça, on, on peut avoir une vraie active communauté du café. So, merci beaucoup pour, pour venir. J'espère à très, très, très bientôt. So, si vous voulez aider euh, Café, la bière, c'est pas juste pour ma poche, ça va aider pour payer tout ça qui s'est passé et pour la promotion et tout. So, si vous continuez à boire, vous faites une donation. So, euh, allez, euh, et j'espère vous parler entre les femmes ici, les femmes là, et les femmes et baristas et clients entre vous. Euh, merci beaucoup tout le monde. <applaudissements>